0: O sea que me aceptaron la hora de salida. Gracias por, por aceptar la hora. Dios es bueno. Vamos a irnos a la palabra, a Juan 8, 32 y verso 36. Para avanzar. Bueno, ya tenemos la tecnología a nuestro alcance. Pues solamente vamos a leer lo que dice la palabra. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32. ¿Qué dice? Ustedes me van a leer este Solamente ustedes Y ustedes se van a quedar calladitos Vamos a ver aquí A la cuenta de tres Uno, dos y tres Muy bien Denle un aplauso Lo hicieron muy bien Muy bien Muy bien Ahora los de aquí Van a leer el verso 36 Vamos a ver cómo les va A la cuenta de tres también Uno, dos y tres Libres, amén. Gracias. Denen ustedes ahora un aplauso a ellos. Lo hicieron muy bien. Dice la palabra en Juan 8:32, lo que acabamos de leer, que conoceremos la verdad y la verdad os hará libres. Y el verso 36 dice que si el Hijo os libertare, seremos... No, 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 no. Hay una palabra. Me gusta lo que afirma el verso 36 porque el verso 32 dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre pero el verso 36 dice si el hijo os libertare seremos que verdaderamente, verdaderamente libres ¿Cuántos habremos aquí en la casa de Dios verdaderamente libres Amén, Qué bueno por aquello Vamos a, a introducirnos en la palabra Para examinarnos y darnos cuenta Si verdaderamente somos libres Así que el tema de hoy se llama Verdaderamente libres Se me fue mi, mi técnica El tema de hoy Verdaderamente libres Dice la palabra que conoceremos la verdad ¿Dónde está la verdad? En Jesús ¿Y dónde está Jesús? ¿A dónde? Que mm. en el cielo estar el suyo, el mío esté en mi corazón. La palabra dice que el Espíritu de Dios tiene que estar dentro de nosotros. Si está en el cielo, pues qué lástima que no lo puede tener en su corazón. Pero la palabra de Dios nos enseña que conoceremos la verdad. La verdad está aquí. Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al padre si no es por su hijo. Así que la única verdad la vamos a encontrar aquí. Todo aquel que escudriña la palabra encontrará que la verdad está en este libro. El manual de manuales. Ahora, vamos a, a entrar. ¿Cómo voy a conocer esa verdad? ¿Cómo voy a conocer esa verdad? Vamos a irnos a la palabra. Lucas 1, 1 al 4. Mire lo que dice la palabra. Dice puesto que ya muchos han tratado de poner en orden póngale atención a la palabra poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido han sido ciertísimas. ciertísimas me gusta la la como de glosa lucas esa palabra el apóstol lucas verdad hablo del apóstol lucas tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, escribe el escritor de este libro, después de haber ¿qué? investigado. Miren, pónganle atención porque yo quiero que hoy salgamos verdaderamente libres de esta casa. Dice de haber investigado con sí. diligencia, o sea, con mucho cuidado, todas las cosas desde su origen. Escribírtelas en orden. Oh excelentísimo Teófilo, oh excelentísima Iglesia, para que conozcáis bien el qué. La la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido Mire, si usted puede en casa leer bien exactamente lo que Lucas le escribió a la iglesia Habla del origen de la historia desde las cosas desde el principio Y las cosas que verdaderamente, dice, nos han enseñado Muchos de nosotros venimos de diferentes iglesias Lastimosamente no todos nacemos en la misma iglesia, ¿verdad? Uno pues, luteranos, bautistas, pentecostés, ¡ay, Dios mío! Todo, de la iglesia evangélica, todos los derivados de la iglesia evangélica. Y unos vienen, unos vienen que, así nos enseñan lastimosamente, por eso quiero que, que hoy verdaderamente conozcamos cómo somos libres. Porque dice, para que conozcan bien la verdad, de las cosas en las cuales nos han instruido. Y muchos de nosotros venimos, algunos nacimos en la iglesia, crecimos ahí, pero venimos muchas veces mal instruidos, no por el que predica, no por los que el pastor, sino porque nuestra forma de pensar equivocada acerca de ser libres. Entonces, cuando uno se convierte al Señor, lo primero que le enseñan es lo exterior. Pero pocas veces nos enseñan cómo ser libres internamente. Entonces nos enseñan y, y, y vamos, no puede ir al, al estadio porque es pecado. Eso es del diablo. Entonces la gente, no puedo. Ahora eh, no puede usar pantalón porque eso es del diablo. Ay, no, no, no. Ahora, o sea, tantas cosas que empiezan a, a, a enseñarnos personas que asisten a una congregación sin conocer la verdad. Cuando viene Cristo y nos dice la verdad. Vas a conocer la verdad y esa verdad te hará libre. ¡Qué hermoso es ser libres a través de la verdad! Pero no basta Juan, su discípulo amado, quien fue que escribió este libro de Juan, no basta con decir que la verdad nos iba a ser libres, sino que también el Hijo, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esas palabras las dijo Cristo Jesús, porque si estudiamos Juan 8, las letras en rojo, es Cristo hablando a través del Espíritu para nosotros. Y escudriñando y viendo de todas las ataduras de las cuales nosotros venimos, porque nacemos con ataduras. ¿Cuántos creen que sí? Amén. Lo que estoy diciendo es que bueno, porque estamos hablando de la verdad. Y el evangelista, el predicador o el apóstol Lucas aquí escribe y dice Yo quiero que ustedes aprendan desde el principio, desde el origen Porque lo he investigado con diligencia acerca de las cosas que les han enseñado Y yo quiero, dice, que ustedes conozcan la verdad Entonces para conocer esa verdad déjenme ir al origen ¿Cómo es que nosotros nacemos atados? ¿Dónde, dónde comienza nuestra historia? En el Edén. Ahí, ahí comienza la historia, no de lo que Jesús escribió acerca de nosotros. Ahí empieza la historia de la herencia ancestral, nuestros antiguos padres. Ahí, comen, ahí comenzamos exactamente con las ataduras con las que nacemos. Dice la Biblia, no nos vamos a ir porque vamos a estudiar toda la palabra entonces En Génesis, los que ya conocemos la historia de Adán y Eva Y los que no, acérquesele a un cristiano para que le cuente la historia de Adán y Eva Dice la Biblia que Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto del Edén Y le dijo, todo esto Adán, todo esto es tuyo, tú eres el dueño de todo esto Tú juzgarás, le dice a los animales, tú estarás, enseñorearás sobre todos ellos, te doy toda la autoridad. Pero le dijo: ese árbol que está ahí, ese no lo vayas a tocar. Ese no, ese árbol no. Todo, todo, todo va a ser tuyo. Ahí se encontraba en el Edén quién? No, no, estoy hablando de Adán. ¿Quién se encontraba ahí? La serpiente. Eh, pero la serpiente no era Eva, ¿verdad? No era Eva. Dice, dice la Biblia que ahí se encontraba... Que ahí se encontraba la serpiente. ¿Dónde, dónde lo aclara? La Biblia dice en Apocalipsis 12.9 que la serpiente antigua era el diablo. O sea que en la serpiente en aquel entonces era el diablo, lo confirma y lo afirma Apocalipsis 12, eso lo escudriña en casa, por eso es bueno ver, ver la verdad, ahí estaba el diablo, escuchó lo que estaba diciéndole el consejo a Adán, Adán era libre, tenía toda la libertad de hacer lo que él se le antojaba, pero tenía una prohibición, entonces como ahí andaba el diablo metido que nunca falta, Dijo él, bueno, yo voy a cambiar la historia de la humanidad. ¿Sabe de que, sabe de que de Adán dependía? Porque es nuestro padre ancestral. De ahí venimos todos, de la descendencia de Adán. Y dice la palabra de que empezó él a tener un diálogo con quién. No, con Eva, no confundamos. Entonces la serpiente dice que empezó a tener un diálogo con Eva. Y ahí se origina... Eh, bueno, espero que no sea esta palabra ofensiva pero ahí se empieza la tragedia de la humanidad, es que iba a decir otra pero me acordé, la tragedia de la humanidad comienza en el Edén por eso mi esposo el libro que Dios lo, lo, el Espíritu de Dios lo dirigió a hacer, este es su primer capítulo todo comienza en el Edén, ahí ahora vamos a ver qué fue lo que se originó en el Edén que toda la humanidad abarcó esa tragedia en el Edén Vamos a ver ahí Melanie La página que te di Donde hay una lista interminable De las ataduras con las que nosotros nacemos Miren Dice Resultados del pecado Que se manifiestan desde el nacimiento Vamos a ver si estamos de acuerdo Originado por Adán Y Eva Los dos culpables Todo inicia en el Edén Entre paréntesis miren una palabra que dice Genética, genética. Resultados del pecado. El primero, ¿cuál fue la primer manifestación? Desobediencia. Porque dice que desobedecieron a lo que Dios le dijo. ¿Cuántos de nosotros hemos desobedecido? <risa> dice la Biblia, ¿verdad? Me llama la atención que dice que deja a los niños ir porque de ellos es el cielo y en ellos no hay pecado. Pero la naturaleza, de donde nosotros descendemos, díganle a los niños usted, deje ahí, lo deja o lo hace. Producto de la desobediencia dígale a un niño una cosa y, y, y sí, bájese de ahí no, como que no le dijo, como que le dijo bá, súbase, como que le dijo súbase por naturaleza, oiga un niño, no hay pecado en un niño pero la naturaleza adámica abarca, porque en ellos no hay malicia ahora, en nosotros sí hay malicia, entonces cuando nosotros desobedecemos, ya lo hacemos con maldad porque ya hay en nosotros un conocimiento de lo que es la desobediencia. Ahora, ¿la desobediencia trajo qué? Miedo. miedo. ¿Qué le dijo Adán al Señor? Es que, es que oí que andabas por ahí, le dijo, y tuve miedo y por eso me escondí. Ahora, mi pregunta es que todo eso desciende de Adán y Eva. Pero dice la palabra que Cristo nos hará libres a través de la verdad. Ahora, ese miedo produce inseguridad, duda, intimidación y mentira. Porque muchas veces dice, por miedo mentí. ¿Cuántos han dicho esa palabra? Sí. Es que tuve miedo y por eso mentí. Entonces, el miedo produce la inseguridad, la duda, la intimidación y la mentira. Y ese miedo... Todavía abarca a los hijos de Dios. Los que conocemos la verdad que nos ha hecho libres. ¿Por qué no voy a lirles? Es que ahí está el virus? La, la humanidad se maneja con un miedo a ese virus. La humanidad está aterrada, atemorizada y muchas iglesias han cerrado y mucho pueblo de Dios se ha retirado por pero la verdad lo hizo libre, ¿cuál verdad? no sé, porque la palabra dice la verdad te hará libre, y el Hijo dice te libertará, verdaderamente soy libre, por eso dice la palabra que no debemos tener miedo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque Él está conmigo. Entonces, soy libre, pero no me toque, o, o así, o. La verdad me hará libre, hermano. La verdad te libertará. Pero ese miedo está en los hijos de Dios. Pregúntale entonces, ¿qué verdad te ha hecho libre? Hey, pregúntele, ¿qué verdad te ha hecho libre? ¿Cuál es la verdad? Eso desciende de Adán y Eva, miedo. Continuemos porque la lista es interminable. Vergüenza, pena, timidez y baja autoestima vienen a través de la vergüenza. Por eso a estas mujeres que participaron, denles un fuerte aplauso un fuerte aplauso empiezan a conocer la verdad y dejaron la pena, la timidez y todo a un lado si de algo fui libre yo, le digo a mi esposo es de esta palabra que nunca la voy a olvidar cuando Dios te quiere liberar de algo es porque quiere usar esa debilidad en fortaleza porque me, me oponía a predicar la palabra porque me oponía a estar ante un público por timidez hasta que la verdad me hizo libre hasta que dije yo no es es que hay algo que me tiene que liberar, hay algo que Dios quiere hacer en mi vida y tengo que romper con ese espíritu de timidez que no me deja predicar que no me deja estar ante un público ahora cuando fui libre ahora es que no me puedo parar <risa> ahora no puedo callar ahora otra cosa que se, se desató ahí en el Edén y todos nosotros venimos de ahí todos solamente alguno que sea de, de otro planeta de ahí dice culpar a otros culpar a otros, ¿qué le dijo Adán? la mujer que tú me diste, ella es la culpable culpar a otros origina el orgullo de no aceptar que me equivoqué la soberbia la calumnia porque le está levantando un falso a su hermano la negación y la falta de integridad de ahí venimos todos, hermano. Y solo la verdad nos hace libres. ¡Wow! La curiosidad. ¿Qué llevó a Eva a probar el fruto? La curiosidad. Decía, será cierto. Será cierto lo que está diciendo la serpiente. Entonces, la curiosidad. La curiosidad, mire, es que de una cosa te lleva un montón. No se quedan solos. La curiosidad, la gente curiosa le encanta el chisme. La crítica y la murmuración y, se, y déjeme decirle que ese y todo viene de la desobediencia Shhh, todos estos son los hijos de la desobediencia el miedo que todavía está la iglesia está con pánico le tienen un miedo están aterrados espantados a ese virus déjeme decirle que el, el, la curiosidad es otro que tiene entretenida a la iglesia se metió en Facebook, dijo, solo voy a revisar una cosa y se quedó tres horas. Tu, 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 tu. Es que esto sí está bueno. Es que esto está bueno. Y ya se dieron. Y empieza, entonces empieza la curiosidad, así como empezó con Eva. Le llamó la atención y la entretuvo pensando. Se me imagina que Eva todos los días se levantaba pensando en ese fruto. Porque le decía el diablo No, mire que ese, lo que Dios dice es mentira Y ya que va a ser Y esa curiosidad y el siguiente día Miraba ella ese fruto y decía ¿Será, ¿Lo pruebo o no lo pruebo? ¿Lo pruebo o no? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? La curiosidad entró Y así está ahora la iglesia entretenida En vez de leer la palabra Que me va a ser libre En vez de estudiar al Hijo de Dios Que me va a ser libre Estoy entretenido ahí con la curiosidad Después de esto vino las enemistades. Que dijo Dios: Pondré enemistad entre ti y empieza. Y de ahí vienen los benditos pleitos. Las contiendas y las divisiones. Y de ahí venimos todos, hermano. Luego el dolor. ¿Qué le dijo a ella? Por burra, le dice. <risa> es un chiste, ¿verdad? Por desobediente le dice. Ahora parirás con dolor. Y por eso ahora. Bendita Eva Por las mujeres cada mes andamos con dolor Y origen del dolor Viene cansancio, agotamiento Y las enfermedades De ahí De ahí venimos todos Pero ahí no basta con Adán y Eva Esa es la genética Que ellos nos dejaron a nosotros Ahora miren la genética Que le dejaron a su hijo Caín Vamos a ver dónde está Caíncito. Caín, ahí está El hijo porque el otro pues murió Caín, ya es congénito ya no es tanto la genética mire, la genética es lo que me heredó a mí mi mamá y mi papá, esa es la genética, lo congénito es lo que yo ya traigo de remate, venimos nosotros heredando otras cosas nuevas para nuestros hijos, o sea, a mí me heredó mi mamá y mi papá y vengo yo con los nuevos míos y se lo heredo a los míos, santísimo Dios, bueno la envidia, ¿qué tenía él contra su hermano Abel? Envidia. aquí no hay nadie, ¿verdad? que tenga envidia Dios, Dios los hizo libres la envidia produce, la envidia produce ¿qué? Frustración porque el otro hace mejores cosas que yo. Y esa frustración te lleva al fracaso, etcétera, etcétera, etcétera. Luego la traición, ¿qué le dijo él? Vamos al campo, ya iba con la intención de traicionarlo. En la traición está la hipocresía, hipocresía el engaño y el asesinato porque lo llevó con engaño, porque su pensamiento ya iba con el, el fin de matarlo, de quitarle la vida. Luego dice, ay santo Dios, la tacañería, ¿por qué le tenía envidia a, a, a su hermano Abel? Porque Abel llevaba de lo mejor, pero él buscaba lo que a él se le antojaba y de ahí viene la tacañería. Óigame, y así llegamos a la, la iglesia. Y algunos todavía no hemos sido libres. Tacañería, de la tacañería viene la avaricia, el egoísmo, la mezquinidad. O sea que son mezquinos. Y la altivez. Porque no aceptan. De, yo doy lo que puedo. Yo, ¿Se ha fijado? ¿Se ha fijado? Aquí no hay, pero en otros lados nos han contado los pastores. Cuando el pastor pide la, la lista de algo, ¿cuánto dan 100. 100. 500 levanta la mano. ¿Cuánto recibió la tesorera? Pues a mí solo me dieron tres pastor. Entonces miren, de ahí viene la tacañería y ese espíritu hay que ser libre. Luego aquí no hay ningún amargado. No. La, amargura. la amargura, porque dice la palabra que le, el semblante de Caín decaía cuando Jehová le llamaba la atención. La amargura produce acoro. Sí. Voltea a ver a su hermano, así, así, desimuladamente. Sí, con la oreja, sí mire, hermano, con la oreja, voltealo a ver. Y diga, mmm, mm, porque este solo pasa enojado. Porque este no habla, sino grita. Mm, mm. Habrá amargura ahí. Y eso es lo congénito, y eso es propio de nosotros. Y termina en fornicación porque dice la palabra que se fue él a buscar mujer a otro pueblo mujeres paganas y la fornicación viene por Cegos, de nacido, de nacido, de nacido, de nacido. porque ay cómo le diría aquí espérense que se lo explique a mi esposo La fornicación. ¿Cómo? los deseos internos de la carne muchos de los que estamos aquí no nos casamos primero. ¿Qué hicimos? Ah, eso. Primero fornicamos. Por eso nadie, nadie es digno de tirarle la piedra a alguien que todavía no se ha casado. Amén. Amén. Como, Eva, pero vos primero. Como Eva. Nadie puede decir, ¡Uy, ya viste! Están, en, no se casan. ¿Y usted? ¿No se acuerda usted que así empezamos? Primero nos fuimos. Dice un chiste, primero nos comimos la torta y después se si mira. Por eso nadie, nadie puede señalar a alguien. Deje que Cristo lo haga libre. Deje que sea el espíritu de Dios que llegue a esa persona y diga en su corazón, ok si la fornicación es un deseo interno, entonces yo me voy a casar", como lo va a hacer mi hermano Iván con Erika, que ya anunciaron su compromiso con el pastor. Miren, me decía mi esposo, me siento, me siento orgulloso de una manera sana con esta pareja, acaban de venir a la iglesia, empezaron a recibir unos estudios y dijeron, pastor, entonces no podemos estar así, no, hay que casarse, Bueno, nos vamos a casar. Y ellos se van a casar Denle un fuerte aplauso al Señor Por la misericordia Y también hay otras parejas En planes de boda Porque Dios es fiel Y la lista se extiende Bueno, denle un fuerte aplauso A la próxima pareja que también se va a casar Eso solamente lo hace La verdad que nos hace libre Y la lista se extiende y no terminamos adulterio lujuria lascivia herejía idolatría hechicería brujería borracheras ladrones estafadores todo 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 lo que se originó en el edén ahora hay una buena noticia la palabra dice que para esto apareció el hijo de dios para deshacer las obras del diablo que tenía contra los hijos de Dios. Por eso Cristo merece gloria, Cristo merece honra y a Él, a Él, solamente a Él es digno de alabanza. Dice la palabra, para eso envió Dios a su Hijo. Para venir a deshacer, dice, todas esas obras de la carne, todo aquello que venía a nosotros que nos tenían atados. Ahora mi pregunta es si todavía continuamos siendo hijos de Dios con esa lista. Ese es el asunto que dice la palabra que la verdad nos libertará, pero cuando yo volteo a ver a mi hermano que tengo algo contra él, no tengo la libertad de levantar mis manos, no tengo la libertad de aplaudir, no tengo la libertad porque el hermano que estoy viendo me quita la paz aquí no hay, gracias a Dios que aquí no hay pero en otros lugares sí los hay entonces cómo puede estar el pueblo de Dios decir yo soy cristiano, yo voy a la iglesia yo leo la, la palabra pero no has conocido la verdad ni Cristo te ha hecho libre todavía porque la palabra me enseña que yo debo tener un espíritu perdonador y tengo que amar al prójimo tal y como es por eso Pedro preguntó déselo fuerte al Señor por eso Pedro le dijo Señor y cuántas veces voy a perdonar siete le dijo para lucirme no Pedrito setenta veces siete aquel que te ofende aquel que te humilla aquel que te avergüenza aquel que te debe billete a ese setenta veces siete perdónalo ese es Dios, ese es nuestro Cristo. Y mire que no bastó solamente con venir Cristo a deshacer las obras del diablo. ¿Cómo las deshizo? ¿Cómo fue que Cristo deshizo las obras del diablo para hacernos a nosotros verdaderamente libres? ¿Cómo fue? Eso está en Colosenses 2, 13 al 15. Mire, mire que Cristo poderoso el que tenemos, hermano. Es que tenemos que amarle todo el resto de nuestras vidas por la libertad que hizo con nosotros. Dice, y a vosotros, diga a mí, estando muerto en mi pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él. A eso vino a darnos vida juntamente con Él. Mira el 14. Perdonándonos. ¿Sabe qué significa? Dos, porque la Biblia puede decir perdonándonos, perdonándonos, pero ahí dice perdonándonos. Se lo dejo de tarea, investigúelo. Vámonos al 14: Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa fue la forma que Cristo lo hizo. Y despojando a los principados y a los potestados, los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, ahí fue donde venció toda potestad y todo lo que había contrario a nosotros. Por eso la iglesia debe ser libre, hermanos sabe que el pueblo de Dios debe ser el pueblo más gozoso cuando nosotros entramos a la casa de Dios debemos de entrar con una sonrisa de oreja a oreja así debe de entrar dice que el cristiano debe ser Alegre, alegre, gozoso estar en paz los unos con los otros Porque Él despojó a los principados y a los potestados en la cruz del Calvario Ahí anuló, rompió el acta de los decretos que nos era contrario Ahí rompió toda amargura, toda tristeza, todo dolor, toda falta de perdón, todo miedo Ahí en la cruz del Calvario, ahí quedó clavado todo lo que nosotros éramos por eso debemos de ser libres, ser cristiano es una bendición, es un regalo, debemos de saborear a Cristo, porque Él me hizo libre, Él me hizo libre. Yo le digo a mi esposo, ahora entiendo, como decía la canción, ahora entiendo por qué era tan tímida, por qué no quería agarrar un micrófono para predicar el Evangelio, porque de lo que eres débil, de ahí Dios te hará fuerte. Si tu problema es la tacañería, entrégale a Dios tu tacañería, porque te va a bendecir el doble de lo que Dios te ha dado, porque Él es fiel. Si hay orgullo, decirle al Señor, te entrego mi orgullo, porque Él abrirá puertas que nosotros hemos cerrado. Mira lo que Dios nos trajo. La segunda página, Melanie, mire lo que Cristo vino a darnos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué malo vino a darnos Cristo? Usted ve algo, vamos a leerlo todos juntos. Uno, dos, tres. Dios, esto fue Cristo, esto es lo que Cristo vino a darnos, no hay nada malo que Él te esté ofreciendo, iglesia, no hay nada, es para vivir agradecidos con el eterno Dios que mandó a su único hijo para que muriera por nosotros, por amor. ¿Qué de malo hay ahí? ¿Qué encuentra usted de malo ahí? alguna cosa que esté mal ahí para corregirla eso es lo que Cristo vino a darnos eso es lo que Cristo vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario dele un fuerte aplauso a nuestro Señor por eso Pablo dijo no puedo volver atrás no puedo volver atrás Romanos 7, 5 al 6 mire lo que dice porque mientras estábamos en el Espíritu Mientras estábamos en la carne, por eso la iglesia no debe manejarse en la carne, porque en la carne voy a tener miedo, porque en la carne voy a tener amargura, porque en la carne voy a tener un montón de cosas. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley, la ley ancestral que nos perseguía, que eran por la ley que obraban en nuestros miembros, Llevando fruto para muerte. Antes de que aparezca la palabra. Llevando fruto para muerte. ¿Qué, ¿Qué se tiene que aparecer ahí? Porque miren que lo estoy inventando. ¿Se tiene que aparecer la palabra Melanie? Ahí está. Para que miren que no la estoy inventando. ¿Ok? Romanos 7.5 dice que nuestros frutos antes eran para muerte. Ahora vamos a ver el 6. Pero diga conmigo. Pero ahora estamos. Estamos libres por la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen. De, de, de nuevo, que ahora dice, vamos a vivir con el nuevo régimen, pero el del espíritu. El espíritu, el que me dice que tengo que ser paciente, humilde, bondadoso, agradecido, perdonador. Ese es el régimen en el que ahora la iglesia debe vivir. Mi pregunta es, ¿por qué todavía no podemos ver esa libertad en los hijos de Dios? ¿Qué estará pasando? Vámonos a Gálatas 5.1. Gálatas 5.1 dice, 1, 2 y 3. Ese es el problema, ¿Ves? que la Biblia nos enseña. Estad pues firmes en la libertad, en la libertad en la que yo tengo gozo, yo tengo paz, yo tengo alegría, con la que Cristo me hizo libre y no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y es que lastimosamente hay gente que le gusta estar con el yugo. La Biblia dice que Cristo me hizo libre. Dice, vive bajo ese régimen nuevo El de la libertad que hay en Cristo Y no estemos otra vez Mire, si Cristo ya nos hizo libre de la falta de perdón ¿Por qué seguimos iguales? Si Cristo me liberó de la amargura ¿Por qué? Mire, es que la amargura no se puede esconder La amargura está en la cara O sea, la amargura no se puede esconder Podemos esconder un montón de cosas, pero la amargura no se puede esconder. El enojo, la gente enojada, con los ojos habla. Dice un dicho, si sus ojos fueran balas ya me hubiera matado. Porque con los ojos, con la mirada, dice, este está enojado. Bien enojado. Cuando uno mira entrar a la gente dice, este viene bravo con la mujer. O este viene bravo, es que se les echa de ver. Si es algo que no se puede esconder, es el rostro Enojado y amargado Lastimosamente Pero la palabra dice Que Cristo nos hizo libre. Ahora, ¿por qué no manifestamos entonces? ¿Qué pasa? Dígale a su lado, ¿qué pasa? ¿Qué, pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Lo voy a llevar a lo que pasa porque hoy, hoy, diga, hoy, diga ustedes, mire, mire, por un momentito cierre sus ojos, solo por un momentito, solo por un momentito, guarde silencio antes de que veamos qué necesitamos para ser verdaderamente libres. Solamente para terminar, antes de leer ese versículo que viene, que es el que necesitamos para ser libres, diga en su corazón, así, en silencio, silencio, que no se escuche su voz, Señor Jesús, yo hoy quiero ser verdaderamente libre esas ataduras que me persiguen yo quiero romperlas el día de hoy a través de esta palabra que viene a continuación porque es la única forma dice tu palabra que podemos ser verdaderamente libres abra sus ojos y vamos a leer segunda de corintios 3 cuál es cuál es ¿sabe qué pasa? ¿sabe qué pasa por qué no somos libres? déjalo atrás por mientras Mel. ¿sabe qué pasa? falta convertirnos venimos a la iglesia pero todavía no nos hemos convertido ¿sabe por qué no me he convertido? porque el velo el velo el velo el velo es el que impide ver a mi hermano que él comete errores yo también que él se equivoca yo también Amén. Que Él hace cosas que no me van a agradar Yo también Amén. Entonces mientras ese velo Está ahí Es porque falta que nos convirtamos al Señor es. Por eso nos vemos defectos Los unos con los otros Amén. Y por eso juzgamos Y por eso criticamos Y por eso volvemos Otra vez a volvernos esclavos Cuando dice la palabra Que Él nos hizo libres Pero dice cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, mire lo que termina, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay libertad, dice su palabra, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, libertad para libertad para amarte mi hermano con todos tus errores libertad para perdonarte con todos tus errores libertad para ver en Cristo el rostro tuyo en Cristo Jesús esa es la libertad que da el Señor Dios Todopoderoso dice el Hijo os libertará si Cristo Jesús está en mi corazón verdaderamente seré libre seré libre entonces mi boca dejará de señalarte entonces mi boca dejará de juzgarte y de criticarte porque hay una verdad en mí que me ha hecho libre y esa es el Espíritu de Dios que debe de permanecer en cada uno de nosotros y decir Señor en este día rompe mi satadura. En este día Señor yo no quiero salir como entré, no quiero seguir arrastrando las cadenas del pasado que me atormenta, no quiero seguir arrastrando aquellos recuerdos que me tienen herida, aquellos recuerdos que me tienen que no puedo ver la gloria de Dios, a eso tenemos que decir en esta mañana rompe Espíritu Santo, Espíritu de Dios rompe toda atadura, toda cadena, todo yugo que te ha perseguido desde la infancia, es más, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre Esos yugos nos han seguido Esas cadenas nos han tenido atados Pero Cristo Jesús te dice que verdaderamente Hay una libertad Hay una libertad de la cual te está llamando En esta mañana para que rompas con el pasado Con aquello que te tiene atormentado Gracias Jesús Porque tú eres libre Melanie si ¿sí me puedes poner el canto Cierre sus ojos por un momento Cierre sus ojos por un momento Y deje que el Espíritu de Dios Lo haga libre En esta mañana Gracias Jesús Porque solamente tu Espíritu Santo Solamente tú eres El que puede darme la libertad Gracias Jesús Gracias Hemos escuchado tu palabra Hemos escuchado tu palabra Señor y tu palabra dice que me harás libre Tu palabra dice que tú me harás libre A través de la verdad Y la verdad está frente a ti en esta hora donde La verdad está el aquí ¿Dónde el Espíritu de Dios está Hay libertad Hay libertad, hay libertad. puedo adorar Solamente donde está tu Espíritu Señor Todas mis culpas y maldades fueron en la A la cruz santo Liberación. Allí fueron borradas Allí fueron borradas en la cruz Perdonado soy, Solo por tu amor Perdonado fuimos No hay más condenación No hay condenación me Oh Señor Caen las murallas Caen, caen en el nombre de Jesús ahora Con sus me manos levantadas Libre, libre. Venció la muerte Tú mí. venciste la muerte Libre, soy. Oh, libre. libre soy. Dígalo que estás libre en esta mañana Somos libres Jesús Gracias porque podemos sentir la libertad de tu espíritu Quebranta cazones en este día Señor El Espíritu de Dios está Aleluya, sí, Señor, podemos adorarte con libertad. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Sí. Libres somos. Esa libertad que solamente tú puedes dar gracias Jesús se rompen cadenas no soy esclavo más en Cristo soy libre no hay más condenación Señor, se rompe se rompe cadenas, cadenas, se rompe no así más. es en Cristo soy oh, libre sí ¡Sí, ¡Oh, mi Dios! ¡Sí, caen las murallas caen esta mañana estas murallas Cadenas, no soy esclavo porque más. yo no soy esclavo en Cristo, soy libre, Así es Jesús no si Así es oh, soy mi Dios Oh Ya no más, en Cristo, soy libre, no hay más condenación. Libres Libres dice tu soy palabra libre. A través de conocer la verdad Y a través de Jesucristo Solamente Él te puede hacer libre Aleluya Quédese ahí de pie por un momento Yo creo que la palabra ha sido más Que clara Más que real Y que poderosa la